0: Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta lại cùng nhau lắng nghe podcast Có những ngày trông trên giữa phố Và tôi muốn chia sẻ với các bạn Một bài viết có tựa đề Nơi về nương nấu Đoàn lô tô ba trà về xã tôi diễn được chừng một tháng Thì chính thức tan rã Ngoài chợ đồn nhau, nội bộ đoàn lục đục Có người nói bà bầu bể nợ nên giải tán Chỉ biết là sáng sớm hôm đó Một chiếc xe tải lớn tới chở đồ đạc ở sân khấu chính đi Từng gia đình còn lại trong đoàn lô tô Thì thuê riêng xe lam hay ba gác Mạnh ai nấy đi về một hướng chỉ có cô đào chánh xương xương, một mình ngẩn ngơ đứng lại. Chẳng còn bộ áo dài kim sa lấp lánh trên người. mái tóc giả được tháo xuống. Gương mặt trang điểm lộng lẫy tối qua cũng được chùi sạch. Trước mắt dân xóm chợ là anh Lê Thanh Tân, 30 tuổi, cùng hai giỏ sách đồ. Nếu không nói, chắc chẳng ai nhận ra Người đàn ông với mái tóc hớt cao Mặc áo thun quần jean đứng trước mặt Mới tối hôm qua, vẫn còn là cô đào lung linh trên sân khấu lô tô Dấu tích còn lại chắc là nước da có phần nhợt nhạt Và lỗ chân lông khá to Do nhiều năm trang điểm bằng thứ son phấn rẻ tiền Một phần đời phù hoa tạm khép lại Anh Tân thuê một cái kia ốt nhỏ Ngay sau lưng nhà tôi để ở Và mở một tiệm bán quần áo cũ Chỉ hơn tháng sau Anh đã trở thành một phần Của xóm chợ ồn ào Ngày ngày lắm người qua kẻ lại Người ta chẳng còn thắc mắc Hay bàn tán về anh như trước Chỉ là chợ có thêm một tiệm quần áo và một người đàn ông với cái miệng dẻo quẹo, buôn bán mát tay mà thôi. Hồi đó, dân quê tôi đâu có gọi quần áo cũ là đồ second hand như bây giờ. Mọi người đều chỉ xài đúng mấy chữ quen thuộc, đồ SIDA. Lần đầu nghe mấy chữ này, Thằng nhóc nhỏ xíu là tôi lật đật về hỏi má Trời đất ơi Con tưởng chỉ có bệnh SIDA Sao giờ có thêm đồ SIDA nữa Mình mặc đồ đó vô Có sao không má Má tôi cười một hồi mới giải thích Đó là cách gọi quen miệng vậy thôi Chứ quần áo này Người ta mua đồ cũ về Rồi giặt xấy sạch sẽ thơm tho lắm Má tôi còn bật mí, có nhiều cái áo sida, nhìn mới toanh nè. Hình như mấy người giàu họ mua, rồi hỏng thèm mặc. Hoặc mặc một vài lần thì chán, nên bán lại. Tôi đâu có tin. Chiều đó tôi ra tiệm đồ sida của anh Tân kiểm tra liền. Công nhận má tôi nói đúng. Hoặc có thể là anh Tân ảnh rất kỹ tính, nên giặt vũ quần áo thơm phức lại ủi cẩn thận và treo lên hệt như đồ mới ngoài mấy cửa hàng thời trang. Nếu ảnh không treo trước kia ốt mấy chữ thanh tân, chuyên đồ si đa, chắc cũng chẳng mấy ai nhận ra đó là đồ cũ. Mà bằng chứng là cũng không ai biết thiệt, như mấy đứa lớp tôi chẳng hạn. Bởi đợt đó, tôi nó trầm trồ, khi thấy tôi liên tục mặc đồ mới Khi đi học thêm Rồi đi chơi Nhiều đứa còn nói Đồ tôi mặc nhìn kiểu dáng độc đáo lắm Không giống đồ bán dưới quê mình Được nước đó, nên tôi nổ luôn Là quần áo này Bác tôi gửi bên Mỹ về Việt Nam sao có được Có mấy đứa tình sái cổ Chỉ có má tôi là sướng rơn Vì thấy tôi thích thú với đồ mới Còn má Có thể mua một đống đồ cho anh em tôi Mà giá mỗi cái Chỉ chừng đâu Năm mươi ngàn đồng Anh Tân được trời cho cái miệng dẻo quẹo Chắc do nhiều năm Quen đứng trên sân khấu rao lô tô Nên biết cách chiều lòng khách Lúc nào cũng tươi cười đon đã Riết rồi Ai cũng gọi chết tên anh là Tân Sida, Nhưng mà Anh Tân lấy làm vui với điều đó lắm Cưng thấy không Cả chục năm theo đoàn lô tô Tân làm đào chánh xương xương Ai cũng nhớ tới Giờ theo nghề có nhiều lâu đâu Mà cũng có danh tiếng chứ bộ Đâu phải ai cũng được thương vậy Anh Tân hay tâm tình Mỗi khi tôi ghé kia ốt của anh chơi Tôi cũng chưa thấy đàn ông con trai nào Ăn ở sạch sẽ ngăn nắp như anh Góc bán quần áo tinh tươm thì không nói rồi Nhưng chỗ sinh hoạt cá nhân Anh cũng bày trí sạch sẽ, ngăn nắp Còn xịt dầu thơm nữa Bỗng gió quen vậy rồi cưng ơi Ở dơ chịu không nổi Anh Tân cười hì hì Anh Tân có nhớ nghề không? Sao anh không xin theo đàn khác hát tiếp Lâu lâu cũng nhớ á cưng. Theo đoàn cũng chục năm hơn rồi. Thương chứ. Mà chắc duyên tận. Trời muốn mình rẽ đường khác mưu sinh. Nên thôi. Tới đâu hay tới đó. Mà sao đợt rã đoàn lô tô. Anh không về quê thăm ba má. Anh từng ngồi im. Ánh mắt nhìn xa thiệt xa tuốt ngoài con đường lộ. Tôi nghĩ... Chắc mình đã nói điều gì đó làm anh buồn lắm. Bỏ nhà theo đoàn lô tô từ năm 18 tuổi vì không chịu làm đám cưới với con gái nhà người ta. Trong mắt ba má anh, Lê Thanh Tân đã là đứa con bất hiếu. Nỗi ô nhục càng nhân lên khi đứa con trai độc nhất trong nhà bị người ta gọi là Đồ bóng gió lạc loài Ba anh không thể nào chịu nổi Những lá thư anh viết cho gia đình Chỉ duy nhất một lần nhận được hồi đáp từ ba anh Đừng về nhà mà làm tao nhục nhã Vậy nên hơn chục năm nay Anh Tân chưa một lần nào dám trở về Lâu lâu anh nhớ má lắm thì chỉ dám lén lút gọi về nhà để nghe giọng má. Rồi hai má con khóc trong điện thoại. Lần nào nghe đầu dây bên kia cất lên giọng ba anh loáng thoáng từ xa. Anh liền lật đật cúp máy. Phận đời của một người trót sinh ra là bóng gió, sẽ phải lưu lạc, không bao giờ tìm thấy bến đáp. Cũng sẽ chẳng có ai chấp nhận Mà ôm mình vào lòng yêu thương Chắc là kiếp trước Tân làm gì đó lầm lỗi lắm Nên kiếp này trời đầy Anh Tân dốc hết ruột gan Để tuôn ra những lời tận đáy lòng với tôi Một thằng nhóc chỉ mới 14 tuổi Chưa hiểu chuyện đời Cũng chỉ ghé chơi với anh dâm ba lần Hẳn là anh Tân phải đơn độc lắm Hẳn là đã rất lâu rồi, anh không có ai để tâm sự, để kể lể và để trút hết những trang chứa trong lòng. Không hiểu sao anh cứ luôn tin, chẳng ai thật sự muốn chấp nhận một kẻ lạc loài khác người như mình. Có đợt mấy người ngoài chợ đồn anh Tân thương thầm anh Bình tiệm may nên mới quyết định ở lại tại hồi đoàn còn diễn anh tân lúc đó là cô đào xương xương hay ghé tiệm của anh bình may đồ có người hay tin vậy thiệt tình khuyên anh thôi tha tròn ta đi ngăn mày để người ta còn cưới vợ sinh con đừng có biến người ta thành bóng gió tội nghiệp người ta hoặc có lần thấy một đoàn lô tô về xã tôi diễn Vài người xóm chợ tới bá vai anh Tân cười cười. Ê Tân, hay xin vô đoàn đó hát lại đi mày. Ở đó mới hợp với mày á. Anh Tân biết họ không có ác ý. Họ chỉ thiệt bụng mà nói. Mà lần nào nghe xong anh cũng buồn thiu. Giữa anh và họ mãi mãi có một khoảng cách. Anh thuộc về một thế giới khác Và chỉ nên ở đó Tốt nhất đừng xâm phạm vào phần đời của nhau Hằng ngày Người ta có thể cười giỡn với anh hàng trăm câu xã giao Nhưng rồi khi nghĩ về anh Vẫn cứ hiển hiện ra trong đầu hai chữ bóng gió Lê Thanh Tân không còn là một người bình thường Có một ranh giới nhất định, chẳng cách gì thay đổi được. Người lớn đã định kiến như thế. Tất nhiên một đứa trẻ như tôi lúc đó cũng đâu suy nghĩ được gì sâu sắc hơn. Những tờ báo tôi đọc được, dẫu cũng manh nha khơi gợi những vấn đề về tính dục, khích lệ sự tự do của con người. Nhưng thời đó, nó hãy còn mơ hồ và qua loa lắm. Nhưng có một điều trong tôi, anh Tân là người tốt. Bởi vì tôi nghĩ, tính tình anh đàng hoàng, chân thành, đời sống lại ngăn nắp sạch sẽ. So ra còn tốt hơn rất nhiều người đàn ông bình thường khác tôi thấy trong xóm. Tôi tin anh là người rất thương ba má và nhớ gia đình. Anh lúc nào cũng chỉ mong họ tha thứ và công nhận. Một người như vậy Xứng đáng được yêu thương Như hết thảy những người khác Như tôi được nội Được ba má thương Ê Sao tivi hay đưa mấy cái tin Con ở đâu về gấp Mọi lỗi lầm Gia đình tha thứ hết Mà chờ hoài không thấy người ta kêu tới cái tên Lê Thanh Tân ha cưng. Rồi ngày đó cũng đến. Hơn một năm sau, má anh gọi điện vô tiệm tạp hóa của dì Hường xin gặp anh Tân. Ba anh bệnh nặng, sợ khó qua khỏi. Ông nói muốn tha thứ cho anh Tân. Cuối đời muốn gặp đứa con trai lần cuối và kêu anh về nhà. Mười ba năm sau, cuối cùng ba anh đã chịu gặp lại anh. Hôm đó, người dân xóm chợ thấy anh Tân chạy như bay từ tiệm dì hường, chạy về nhà, đóng cửa kia ốt, rồi phóng ra bến xe ngoài quốc lộ, đón vội chiếc xe về quê. Trên tay chẳng kịp gói ghém theo bộ quần áo nào, Chẳng có gì quan trọng hơn Được trở về nhà sau chừng đó năm xa cách Tôi chẳng biết trong mười mấy năm đó Ba má anh Tân có từng một lần muốn đi kiếm anh về hay không Rồi họ sẽ nói với anh là Về ở với ba má Không ai ép con cưới vợ nữa Đàm tiếu người đời kệ họ Con mới quan trọng Sai lầm gì ba má cũng tha thứ hết Tôi nghĩ chắc là có Tôi nghĩ là họ cũng thương anh Hệt như ba má tôi thương tôi Vậy mà sao không thể mở lòng ra với nhau sớm hơn Tại sao con người ta cứ đợi đến lúc lâm trọng bệnh Đến lúc xảy ra biến cố Mới có thể tha thứ Mới thấy cần nhau Và chịu bao dung với nhau Sao nó không đến vào 5 năm, 7 năm trước? À không, nó phải đến từ ngày anh Tân bị ép làm điều mà mình không mong muốn. Nhưng có lẽ, anh Tân đã chưa bao giờ ngừng chờ đợi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay trong chủ đề Nơi Về Nương náu Xin hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo Với những vùng ký ức đáng nhớ khác Cùng với podcast Có những ngày trông trên giữa phố Hãy luôn đón nghe tôi nhé Bye bye